0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네. 당이 좀 시끄러운 것 같습니다 여러 가지로 혹시 간밤에 이준석 대표 혹시 뭐 통화나 이런 거 해보셨어요? 아니요 못 해봤습니다. 그렇다면 여기까지입니다라고 하는 어떤 의미심장한 글을 올렸던데 뭔 뜻으로 해서 그러세요?
2: 근데 저도 이제 아침에 언론에서 봤는데요. 음. 그저 어 무슨 뜻인지 뭐 그렇게 심각한 내용인 것 같지는 않는데요. 음.
1: 뭐이러면나 이제, 이제 안해뭐 이런 뜻으로 해석할려는
2: 건 아니다 이렇게 보십니까? 저는 그런 생각은 전혀 아니라고 봅니다. 그리고 음. 음. 저 이준석 대표가 지금 어쨌든 선거대책위원회 상임 선거대책위원장을 맡고 있고 지금 그 선거를 대통령 선거를 지휘하고 있는 입장인데
1: 미디어 홍보본부장도 함께 맡고 있습니다.
2: 네, 지금. 그렇습니다. 음. 그래서 그리고 뭐 자신의 역할은 어 정말 열심히 하시는 분인데, 음. 어, 조금 뭐 다른 어, 뜻일 수도 있겠지만, 음. 저이 이 말이 무슨 뭐 선대위를 그만둔다거나 선거에 대해서 좀 다른 생각이 있다든가 뭐 그런 이야기는 아니라고 봅니다. 그냥 무슨 뜻인지 조금 나중에
1: 밝혀지겠죠. 그러면 좀두 갈래로 나눠서 한번 좀 정리 좀 할게요. 일단 좀그 이제 큰 틀에서 이야기. 하나는 이른바 이준석 패싱 논란이 이제 불거진 거잖아요. 몇 개의 사례를 가지고 예를 들어서 당정 오늘부터 이루어지는 윤석열 부의 충청 방문 일정도 언론 보고 알았다든지 뭐 여러 가지 어떤 거 경우를 근데 가지고 그
2: 부분도 제가 언론에서 보면 이준석 대표 본인이 충청도에 함께 동행하는 것으로 보도가 났는데 음. 어 일정을 만약에 그런 일정을 만들었다면 사전에 어, 저, 같이 가자라고 알려줘야 일정 조정이 되거나 아니면 못 간다고 음, 음, 음. 하거나 갈수 있다고 하거나 할 텐데 그 일정을 언론에서 보고 같이 가는 걸로 하면 내가 어떻게 맞추느냐 뭐 그런 음. 의미거든요. 근데 그는 실무적인 뭐 착오가 있었는지는 몰라도 제가 그 일정 내용은 잘 모르거든요. 음. 그래서 그 부분은 앞으로 이제 조금 저, 실무적으로 잘좀해 가면 되고 지금 아직까지 일정 팀은 있는데 선대위가 제대로 어 완벽하게 짜져서 음. 역할을 하고 있지 못해서 빚어진 초기의 차질이 아닌가
1: 생각합니다. 그럼 말 그대로 실무상뭐약간 그러니까 혼선 이런 수준 그렇죠. 그런데
2: 뭐 후보가 저그 일정을 일일이 챙겨서 대표한테 음. 알려줄 그런 상황도 아니고 음. 그렇지 않겠습니까 그러니까
1: 저 저번에 네. 이제 김병준 상임선대위원장 뭐 기자회견 이런 거에서 그러니까 패싱 논란이 잠깐 역시 마찬가지다. 그 부분도
2: 뭐 마찬가지죠.
1: 그러면 예를 들어서 그 이준석 대표 같은 경우는 이수정 교수를 선대위로 영입하는 문제에 대해서 명백히 확실히 반대다라는 입장도 밝혔고 그렇죠. 어제 저희와의 인터뷰에서 방향성이 다르다라고 분명히 밝혔는데 그리고 나서 불과 두세 시간 만에 선대 공동선대위원장으로 임명을 했거든요. 쉽게 무시로 받아들일 수 있는 거아니겠습
2: 그렇지는 않고요. 음. 최고위에서 의결할 때 음. 이제 어 후보 입장에서는 꼭 필요한 사람이니까 음. 그리고 또 이제 이성 교수께서 갖고 있는 나름대로의 상징성과 또 현실적인 영향력이 있거든요 음. 그것을 후보는 높게 평가하고 어, 당대표의 그 이준석 대표의 양해를 구하고.
1: 어제 최고위에서 네. 혹시 그러면 이준석 대표는 이수정 교수 공동선대위원장 임명에 대해서 그 이야기한 게 있습니까? 예,
2: 저 반대하는 입장은 나는 분명하지만 음. 후보께서 임명하는 그 자체에 대해서는 뭐그 따른다는 그런 음. 의미였어요. 그래서 다 본인이 반대하는 의사는 분명히 밝혔지만 음흠. 그것을 가지고 계속 뭐 어~ 반대한다든가 또는 임명 자체를 못 하게 한다든가 음. 그런 의사는 어~ 있지 않다라고 그러면 그것도 알렸죠
1: 최고위원님의 말씀 한마디로 정리하면 이준석 패싱 논란은 좀 실무적인 혼선을 가지고 언론이 너무 키우고 있다
2: 뭐 저는 그렇게 봅니다 그리고 그 정도는 왜냐하면 이게 선대위가 잘 지금 정리가 이제 완벽하게 되어서 가동을 한다면 아마 선대위원장 공동선대위원장 상임선대위원장에게는 후보 일정이 실시간으로 전달이 될 거거든요 음. 그런데 지금은 뭐, 아직까지는 그, 저도 언론을 보고 일정을 알 정도로 그렇게 음. 되고 있으니까.
1: 그러니까 이거에 대해서 또 이준석 대표가 그렇다고 뭐, 이거에 대해서 화를 내고 뭐, 이럴 그 성질의 문제도 아니라는 이런 말씀이신 아니, 것 같고.
2: 다만 이제 이준석 대표 본인이 충청도 음. 저그 행사에 함께 동행한다는 것이 언론에서 알게 고 되면 음. 내가 갈수 없다 또는 뭐, 가야 한다면 사전에 알려달라 뭐 그런 정도 이야기는 충분히 할수 있죠. 알겠습니다. 이 대표 입장에서는.
1: 또한 가지의 문제는 결국 어찌 문제 의본질 일 수도 있는 건데 김종인 총괄선대위원장 카드가 무산된 거냐 마냐 이제 이 문제하고 연결이 되는 건데 어제 오후에 윤석열 캠프 측 핵심 관계자의 익명 인터뷰 기사가 실리면서 뭐라고 돼 있냐면 김종일, 김종인 총괄선대위원장 자리를 없앤다 이런 내용이 보도가 됐어요 사실은 그렇다면 여기까지입니다도 사실은 여기서부터 시작이 됐던 것 같은데 좀 그냥 간단하게 정리 좀해 주세요 김종인 총괄
2: 선대위원장 카드는 아직 살아있습니까? 이제 끝난 겁니까? 아니, 이제 명백하게 말씀드리자면 지난번 음. 그, 어, 지난주 월요일 날 김종인 총괄 선대위원장의 임명을 그 본인의 의사에 따라서 보류한다고 했지 않습니까? 그렇죠. 보류였죠. 예. 그래서 보류된 상태로 절차를 진행하지 않는 상태로 그냥 남아있는 거죠.
1: 그런데 보류된 상태인데 왜 자리를 없애내만네 그런 얘기가 왜 나옵니까?
2: 저는 뭐그 인터뷰 자체, 저도 읽어봤는데 그 인터뷰 자체가 실제 존재하는 인터뷰였는지.
1: 예? 그 무슨 말씀이세요
2: 그러니까 이제 그 그런 이야기가 말하자면 핵심 관계자라는 분이 누군지 음. 그분이 실제 권한을 가지고 책임을 가지고 어, 이야기하는 내용인지 저는 뭐그 자체를 알 수가 없기 때문에 이 인터뷰 자체를 두고 어, 그, 뭐, 정당성을 인정한다든가 그 크게 무게를 두고 이야기할 수는 없다고 보고요. 내부의 분위기는 그렇지 않는 분들도 많이 있거든요.
1: 근데 오히려 이제 받아들이는 사람 입장에서는 차라리 당당하게 뭐 입장을 밝히는지 왜 익명의 그늘에 뒤에 숨어서 자꾸 언론 플레이 하느냐. 그렇죠. 기분 나쁘게 이렇게 받아들일 수도 있잖아요.
2: 그렇죠. 그거는 저는 문제가 많다고 생각합니다. 그래서 이런 이야기를 하실 분이 있다면 음. 실제 나와서 이야기를 하든지 아니면 가만히 있든지. 혹시
1: 누군지 파악하셨습니까?
2: 저는 전혀 파악하지 못하고 있습니다. 그래요? 예. 그런데 이제 이런 이야기를 하면서, 어, 그, 결국에는 이것도 혼선을 주는 거거든요. 그런데 권력 암투로 묘사하는 언론 보도 보셨죠. 권력이 뭐가 있다고 권력 암투입니까? <웃음> 선대위에 아 권력이 뭐가 있다고 저는 그런 이야기 하는 것 자체가 좀 사리에 맞지도 않다. 아니, 그렇구나. 여기서
1: 권력 암투라고 하는 약 그러니까 일종의 김치국물 마시기 비슷하게 윤석열 후보가 대통령이 된다면이라는 가정까지 깔면서 벌어지는 그 미리 당겨진 권력감도 이런 선격도보 깔고 그래. 지금
2: 보도되는 것 같은데. 그러니까 이제 선거가 아직 시작도 하지 않았는데 음. 벌써 다된 듯이 행세한다고 비난을 받으면 엄청 그 좋지 않은 상황이 되거든요. 네. 그래서 이런 이야기는 안 나오는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 근데 그러면 아니 그 최고위원도 김종인 위원장 찾아가서 만난 적도 있잖아요. 네. 그러면 김종인 위원장이
2: 그 총괄을 다시 맡을 여지가 남아 있다고 보세요? 어, 김정인 위원장은 자신이 총괄 선대위원장으로서 역할을 할수 있는 여건을 만들어 달라는 이야기고요.
1: 그 여건이 뭐라고 바꾸셨어요?
2: 그러니까, 에, 근데 어차피 김병준 상임선위원장이 생각하는 선거운동의 방향, 음. 방향을 일사불란하게 지휘할 수 있는 그런 지휘체계를 원하시죠.
1: 그러니까, 그, 근데 그일사불란한 지휘체계에 걸림돌이 된다고 생각하는 게 김병준 상임선대위원장 아닙니까?
2: 지금 김병준 상임선대위원장을 그 변경시키는 어떤 조치도 할 수가 없습니다. 그래서. 그러니까, 그럼, 그, 뭐, 그럼 뭐 끝난 얘기잖아 그건, 그건 아니고요. 그 자체를 김병준 위원장의 현재의 위치를 뭐 조금이라도 변경할, 하지 않고 음. 그런 상황에서 어, 김정일 위원장께서 그 지휘권을 행사할 수 있도록 하는, 어, 정도로 그것도 그 모셔야 되고요. 그러니까 지금 여기서 이제 그 그런 여지는 여전히 그 남아있죠. 방법, 당연히. 방법이 없는 거 아닙니까 솔직히? 뭐 그렇지 않습니다. 그럼 어떤 여지가 있어요? 뭐 그런 여지는 충분히 있지만 음. 이제 그 과정은 조금 시간을 두고 음. 그, 그 사람, 많은 사람들이 함께 그 전부 동의할 수 있도록 그렇게 가야겠습니다. 또
1: 하나 지금 제기 됐던 게 비선 논란인데 예를 들어서 지금 장재원 의원의 역할 이게 또 이제 지금 뭐 언론 보도를 계속 타고 있는데 예를 하나 제가 들어서 질문 드릴게요. 어제 이준석 대표에도 게그 질문을 드렸는데 한 언론 보도에 따르면 26일에 장재원 의원이 회의하는 장면이 목격이 됐다 이런 보도가 있었어요. 그런데 그렇죠. 아무 직책을 맡고 있지 않은 장재원 의원이 회의 에왜 참석하느냐
2: 이런 어떤 논란으로 이어지는 건데 어떻게 파악하고 계세요? 그런데 이제 제가 저도 사실 그 장재원 의원하고 통화를 했습니다. 그이 문제 가지고? 예, 음. 이 문제로. 그리고 어 앞으로 장재현 의원은 저 선대위 어떤 직책도 맞지 않겠다는 의지는 명백하고요. 공개적으로 옛날에 밝힌 바가 있습니다. 그렇습니다. 그리고 그런데 회의 참석한 건 회의 맞대요. 회의 참석이 아니고 네. 이제 자기가 그 사무실을 떠나니까 네. 마지막으로 뭐 인사도 할겸 들러서 어, 저이 대화를 좀 나눈 건데 그걸 회의한다고 그랬다. 네. 그래서 뭐 그런 일은 앞으로 없을 거다 이렇게 이야기를 했고 사실 그게 맞다고 봅니다.
1: 아니 떠어 오질 떠난다고 그러니까 떠나는 인사를 해요 장지원은?
2: 아니 이제 사무실이 더 이상 나가지 않으니까 네. 예. 그러니까 그러면 이제.
1: 잠깐만요. 그 얘기는 되게 미묘거 가서요. 그럼 이전에는 나갔다는 얘기잖아요. 그이전 아니고 저, 저, 그동안에
2: 일 하던 음. 일하던 곳이니까 마침 음. 음. 저 여러 오랫동안 나가지 않다가 이제 네. 이제 앞으로 완전히 떠나게 됐으니까 그동안 뭐 도와준 사람들한테 고맙다고 할수 있죠.
1: 그래요. 네. 그냥 그냥 말 그대로 고별인사차 잠깐 자리에 앉았던 건데 그걸 회의 같이 하는 걸로 아, 그렇죠. 오해된 거다
2: 만약에 이 자리에 제가 있는 그냥 사진만 찍으면 저하고 우리 사회자님 둘이 회의하는 사진이 될 수도 있죠 뭐 회의 마이크 앞에서 회의를 하겠는 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 넘어가겠습니다 <웃음> 이수정 교수를 왜 영입했을까요 제가 이래 왜이 질문을 드리냐면 네. 지금 최고위원님이 클린선거전략본부장 맡으셨죠. 그런데 네. 그 밑에 흉악범죄 대응 tf 구성하셨더라고요. 네. 이 흉악범죄라고
2: 하는 게 혹시 그 이재명 후보의 그 조카 변호 이런 것들을 겨냥한 겁니까 아니 그뿐만 아니고 지금 현재 그교제살인이란 뭐 표현을 쓰던데 사실은 살인사건이 빈발하면서 음. 그 그에 대해서 예를 들어 경찰관들의 현장 초동 대응이 또 논란이 되기도 하고 또그 이재명 후보께서 그뭐그 뭐그 자신의 조카 또 다른 뭐 형악범 변론 그런 문제도 사실 있었잖아요 그래서 거기서 뭐 심신상실 심신미약 주, 주장을 한다든가 음, 음. 뭐 이런 전반적인 사안을 두고. 우리 사회에서 저 상당히 불안감이 있으니까 뭐그 점에 대해서 그저 제도 개선이라든가 대응도 같이 하는 거죠. 그리고 어 저희 클린 선거 전략 본부는 그뿐만 아니고 뭐 네거티브 대응이라든가 또는 국민 검증이라든가 어 또는 법률 지원이라든가 여러 가지 그. 부서를 두고 앞으로 일을 할 겁니다. 그 중에 네. 한 분야가 흉악범죄대응 TF입니다.
1: 그럼에도 불구하고 이수정 이제 공동 그 선대위원장께서 이재명 후배의 그 조카 변호를 계속 그러니까 집중적으로 이제 그 공격을
2: 할건 거의 기정사실 아닙니까? 아니 이, 이수정 교수님은 그뿐만 아니고 음. 그 주로 이제 지금까지 해오던 많은 생각들이 있으시잖아요. 네. 그분의 통찰력은 우리 선거대책위원회. 많은 또 시사점을 아, 어, 그러면 생각합니다.
1: 이 tf 자체를 이수장 교수가 이끌어갈 가능성도 있다고 요 그건 봐요. 아닙니다. 그건 아닙니까? 예, 그건 제가 책임지고 알겠습니다. 운영을 해야 합니다 더불어민주당의 그 황운하 의원이 네. 윤석열 후보 지지자들을 향해서 대부분 저항력 빈곤층 그리고 고령층이다 이렇게 글을 올렸다가 삭제하는 일이 있었는데요 네. 평가를 해 주신다면
2: 그러니까 이제 이재명 후보가 전국에 다니면서 뭐 사과해봤자 이런 사람들이 있는데 무슨 의미가 있겠습니까 이렇게 한번 사고 치면 그걸로 다 사고한 게다 반감된다 이런 뜻입니까 (웃음) 그리고 이제 어떤 정치인 또는 반대 진영이라고 해서 그 지지자를 이렇게 모욕하는 일은 참으로 기가 막힌 일이죠. 제가 이래 보니까 제가 뭐 상위 1%에는 해당되지 않는 것 같고 (웃음) 실업자니까 (웃음) 그러면 제가 뭐 보니까 빈곤층에 해당되는 것 같아요 제가 윤석열 지지자는 맞으니까요 그런데 이런 식으로 그~ 그 졸렬하게 비난해서 되겠습니까
1: 오히려 역으로 이게 그지층을 결집할까라고 보십니까
2: 그 정도 효과야 있겠습니까 이분이 뭐 그리 대단한 분이라고요 늘늘 <웃음> <웃음> 늘 이렇게 하시는 분이라서 뭐 그죠 그래요 예 알겠습니다
1: 뭐 그럼 이거야 이거에 대해서 뭐당차에서뭐 대응하고 이럴 뭐 가치도 없다 이렇게 평가하시는 건가요
2: 모르겠습니다 좀 꾸짖고 말지 뭐 <웃음> <웃음>
1: 그래요? 알겠습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지 나누도록 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 국민의힘의 김재원 최고위원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중
0: 박상. Yes!
1: 네, 정은정 농촌 사유학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 비 오는데 오시는데요. 어, 정말 겨울기가제법옵니다예 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨어요? 예,
0: 겨울 대표 간식 붕어빵 이야기입니다.
1: 붕어빵.
0: 예, 요즘 군대 에 붕어빵병 있는 거 아세요?
1: 네. 군대? 예,
0: 그 전방 지역에는 이렇게 붕어빵을 구워서 간식으로 겨울에 이렇게 주기도 한다고 하네요. 아,
1: 장병들한테. 네, 네. 오, 그걸 누가 구 고요? 그러면 취사병이 고요?
0: 어, 그 담당 그 병사가 있습니다.
1: 아, 진짜? <웃음> 네, 네. 어, 붕어빵 잔담으로 살때
0: 네. 네네. 가끔가다 장교도 굽는다고 하더라고요
1: 네 아무튼 근데 요즘 길거리에서 붕어빵이 사라지고 있다면서요
0: 예 워낙 파는 곳이 없어서 심지어 붕세권이라는 게 말도 있는데요 <웃음> 예 붕어빵 파는 그~ 그~ 상권을 얘기하는데 이 붕세권 찾는 붕어빵 앱도 있습니다 예. 예 진짜요? 예 붕어빵 찾는 어디 팔지 이러면서 서로 공유를 하고요. 그리고 아예 지나가다 발견하면 꼭 먹어야 된다 그래서 내 가슴 속에 천 원짜리 몇 장은 꼭 두고 다니는 아,
1: 것이 겨울의 룰이죠. 붕어빵 진짜 맛있죠. 네. 근데 붕어빵 값이 많이 올랐어요?
0: 예 제이비 기억하시는 붕어빵 가격 얼마죠?
1: 그럼 다섯 개까지아
0: 정말 옛날 분이시네요. 예, 지금 수도권은 이제 두 개의 천 원이 표준 가격이 된것 같아요. 두
1: 개의 천 원. 네, 네. 음.
0: 예, 상권마다 좀 다르기는 하는데요. 제가 농촌 장터에 이렇게 다녀보면 아직까지도 뭐세 개, 그리고 심지어 네 개의 천 원인 곳도 있습니다.
1: 근데 이게 좀 나눠니까 그러니까 저 저보고 자꾸 연식 많다고 하는데 다섯 네. 개는 붕어빵 기준이고, 네, 세 개는 저때는 잉어빵
0: 기준이었나요? 아, 잉어빵, 예. 그죠? 국화빵은 열 개도 천 원이었으니까. 어, 맞아요,
1: 국화빵. 어, 네, 맞아요. 예.
0: 근데 네, 이 호떡도 아직 천 원에 두 개인 곳이 있어요. 농촌 음. 같은 경우에는.
1: 어, 저 시장 같때 한,
0: 하나에 천오백 원맞든 예, 그래서 여쭤봤더니 음. 이게 이제 도시 같은 경우에는 자릿세도 있고 가끔가다. 그렇죠. 농촌은 아무래도 노인들이 많으시다 보니까 이게 천원 이상 올라가면은 드시기가 어려워서 음, 그렇죠. 아무래도. 그 가격을 좀 유지하고 있다는 거죠. 음, 음. 근데 이제 최근 붕어빵 가격의 어떤 상승세에는 다 그만한 이유가 있습니다. 음, 음. 어, 실제로 천 원에 두 개를 팔아도 파는 입장에서는 이윤이 남지 않는다라고 이렇게 얘기를 하는데요. 어, 그래요? 예, 붕어빵 파시는 분들한테 여쭤보니까 이 붕어빵 노점 형태의 경우에. 음. 하루에 240마리가 어울리겠네요. 240마리를 팔면 음. 한 6만 원 정도를 손에 쥘수 있다고 해요. 아, 거의 그래요? 예, 10시간을 팔아도. 오. 근데 이게 한 사람당 두개씩사 먹는다고 치면 거의 120명의 소비자를 만나야 되거든요. 그런데 음. 이게 노전 담속도 있고 또한 자리에서 이렇게 안정적으로 100명의 소비자를 만나는 게 쉽지 않거든요. 예. 그리고 또 이미 좋은 상권은 치열해서 자리를 차지하기도 어렵고요. 예. 아하.
1: 재료도 많이 올랐어요?
0: 네. 그게 정말 중요합니다. 음. 이게 특히 최근에 이렇게 뭐붕어빵파 팥부터 해서 이 밀가루 그리고 음. 설탕 음. 계란이 반죽에 가장 기본인데요. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 이렇게 오르기도 하고 그리고 이게 붕어빵이 한철 장사잖아요.
1: 주로 겨울에 먹죠. 네.
0: 주로 음. 겨울에 한 4개월에서 5개월 음. 정도 먹는데 음. 어, 일종의 프랜차이즈 시스템입니다. 예? 그러니까 그래요? 반죽하고 앙금하고이 리어카까지 그리고 붕어빵 틀 기계까지 해서 잠시 대여를 하고
1: 아, 그래요? 대신에
0: 예, 거기서 반죽하고 앙금은 이제 독점적으로 공급받는 거 그래서 요새 왜 어,
1: 그런 업체가 있어요? 예,
0: 땡땡잉어빵 뭐이래서그 음. 똑같은 브랜드를 좀 많이 보셨을 거예요. 그래서 그런 음, 음, 시스템이니까. 음. 그래서 이런, 뭐, 이런 형태의 노점들이나, 그리고 샵인샵 형태로 해서 내가 원래 장사는 있는데, 겨울에 좀더 수익을 올리려고 팔기도 하고요. 네. 그리고 뭐 트럭에서 구워서 파는 형태도 있는데, 워낙 지금 그 부자재 값이 올라서 굉장히 수익률이 저하되고, 아. 그래서 그러니까 장사를 포기하다 보니까 이 붕쇄권이란 말까지 생긴 거죠. 아,
1: 살림이 지금 되게 안 좋군요. 네네. 근데 지금 팥도 그러면 많이 오른 거예요?
0: 이게 가장 핵심입니다. 음. 이팥 담는 붕어빵은 붕어빵이 아니잖아요. 그렇죠. 물론 이제 슈크림의 붕어빵이긴 아, 있 한데요. 아, 슈크림
1: 봤어요, 저도. 네, 네,
0: 네. 이 일단 팥이는 작물의 특징이 있습니다. 한중일, 이세 국가에서 가장 많이 먹는데요. 음. 그 중에서도 이 중국이 주요 공급처입니다. 음. 일단 국내 팥은 90년도까지는 그래도 자금률이 거의 한 67%까지 됐는데 지금은 10%가 채 되지 않거든요. 아,
1: 엄청 떨어졌네.
0: 예, 팥 농사 되게 어려워요. 이렇게 음. 심어놨는데 고라니가 그렇게 좋아한다고 하네요. 팥순을.
1: 아, 그래요? 네, 그리고 이제 아, 그 재초제도
0: 지정된 것도 없고 그래서 네. 그냥 가족들 드시려고 조금 하는 거지. 음. 그래서 국내 에 근데 그 몇년 사이에 팥요리가 굉장히 인기였습니다. 팥빙수. 네. 어그러니까 네. 제가 하고 재빙 또 단팥빵 열풍까지 있어서 음, 음, 음. 이 중국산 팥 가격을 보니까 작년에는 26만원이었거든요. 40kg 도매가가. 오. 지금은, 예. 그니까 러 지금은 26만원, 그 작년에는 22만원 정도.
1: 어, 쌀보다 훨씬 쌀이. 네. 예, 근데
0: 5년 평균 값에는 음. 5년 평균을 해보면은 16만 4천원 정도였으니까 엄청 올랐다는 거 아시겠죠. 음. 네, 그래서 이팥 때문에 좀 그런 문제가 있고요. 음흠. 그래서 요즘에 많이 심는 국내산 팥 아라리팟이라고 이름 예쁘죠 네. 예, 좀 직립으로 이렇게 곧게 자라서 이렇게 음. 기계로 수확할 수 있기는 하지만 음. 그래도 여전히 이렇게 수확량이 많지는 않아서 절대적으로 중국에 의존을 해야 되는데 문제는 뭐냐면 지금 중국도 팥 재배 면적이 많이 줄어들고 있다고 해요.
1: 그러면 네. 그 붕어빵 가격이 내릴 여지는 이제 거의 없다. 이렇게도 아,
0: 없다고 보시는 게 많죠. 그래서 음. 이 붕어빵 두 개에 이런 천 원인 것도 이렇게들 좀 저항이 심한데 그렇게 굉장히 속상해 하시잖아요. 음. 당연히 국산 팥 붕어빵은 이제 상상하기도 어렵고요. 네. 예, 그리고 뭐 코로나 때문에 또 제대로 이렇게 수입이 되지 않고 이런 물류 문제가 함께 꼬여 있는 게또이 붕어빵의 비밀입니다. 네.
1: 원대기도 사라지고, 네. 연탄불에 구운 가래떡도 사라지고.
0: 아 그리고 어묵도 지금 한 개에 천 원에 육박하고 있거든요.
1: 이제는 붕어빵도 사라지고.
0: 속 네, 속상하지만 겸허하게 이 상황을 음. <웃음> 받아들여야 될 상황인 것 같아요. 뭐
1: 유티비님이 와 이분 세상만사 전문가네요
0: <웃음> 제가 먹는 거 있어요. 근데 모든 게다 깔때기로 농촌의 문제로 가죠. 음. 예. 슈크림도 많이 가격이 올랐거든요. 그러니까요. 네, 슈크림 원료 자체도 이제 뭐 밀가루부터 해서 유청 당백질을 해서 우유값 오르면 같이 다 뜁니다. 그렇다 보니 이렇게 됐네요.
1: 결론은 이렇게 내리겠습니다. 붕어빵 귀한 줄 알아라.
0: 네. 그리고 이제 우리는 그 겸허한 마음으로 기다려야 될것
1: 같습니다. <웃음> 수고하셨어요.
0: <웃음> 네. 감사합니다.
1: 정은정 농촌사회학자 함께했습니다. 네. 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.